2: 月亮姐姐有一个很好的消息哦！我们节目一开始要赶快跟大家说一下啊、哦嗯，就是九月二十七号、嗯，木星呢来到冲的位置啊、哦嗯。这次木星冲的位置呢，可以说是六十年来最靠近地球的一次哦。嗯、哇，那这样的话不就非常的
3: 亮呢？是这样吗？嗯，它的亮度真的有增加哦，嗯、就是它平均是大概负二点。点四，那最近会亮到负二点九，新等黑四。啊，你给就更。哎，对，那他现在就是整夜都可以看到这样子。哦，是，而且呢，因为最近的关系，所以除了量之外，它的面积
2: 也会更大，是
3: 这样吗？对，可是这个可能需要用望远镜来观测会比较哦明显一点、哦。嗯，如果说
2: 有天文望远镜的话，应该看起来会非常的过瘾哦、嗯。那不晓得大家对木星了解多少？应该。还是蛮熟悉的，因为它是太阳系里面最大的行星、嗯。呃，如果说大家有看天文望远镜，然后观测木星的话，呃，你觉得木星像什么呢？月亮姐姐，我来分享一下哈、嗯。好，哎、欸，我曾经从这个天文望远镜底下看到木星，嗯、我觉得嗯，这个好像是
3: 大理石做的，<笑>它颜色黄黄的感觉，然、嗯嗯、很像大理石。是，您看到的是比较。大的望远镜拍的。那如果我们在街头天文用的一般口径不是很大的望远镜，看到比较明显会有两条横线条，很像等于的符号这样子、嗯。对对对对。哎，不过听说啊，这个木星不好靠近，对不对<笑>？只有他老婆可以，<笑>就是 Juno 好，他曾经近距离去观察他。为什么他不容易让人家登陆呢？它是气体行星，它没办法登陆，因为它上面都是气旋，就是比我们。地球上的任何一个地方的台风还快，因为它十个小时就自转一圈啊，十个小时就一天了。嗯，是没错。所以它外面都是很快的气旋。嗯、是是，对。那我们用望远镜可以看到它有一个大红斑。对对对。啊、嗯，那这个大红斑从那个伽利略它在一六零九年发现，已经旋转了四百年左右了。啊，到现在还一直在转。<笑>对，只是它发现有比较缩小的趋势，它大概。有三个地球大。
2: 哦，好特别哦是！是，所以呢，我们虽然说啊，从这个天文望远镜这样观测木星，觉得它的颜色很漂亮，嗯，很像大理石，是，然后有两条线，对不对、嗯？还有大红斑，哦。是。可是你知道，它外面都是那个气旋、嗯，所以我们不方便接近。
3: <笑>可是它拍起来真的超美的，像那个韦伯望远镜拍的最近拍的照片，嗯嗯，它其实是。呃、我们喜欢把它称作它有像木头的纹路这样子，对对对,对，那也很美的，像一幅画，很像梵谷的画，真的,、哦真的,哦、呵呵真的很梦幻的感觉。是
2: ,是，哎，现在对这个木星是不是越来越好奇了呢？嗯、其实木星非常的大哦、嗯，到底多大呢？刚才呢，<笑>月亮姐姐私底下有告诉我，她说，呃、就拿地球来比好了、嗯，大家这样比较有概念哈、
3: 哦。你说几百颗地球，<笑>超过一千。千颗，
2: 超过一千颗地球
3: 的大，嗯，一千三百颗左右
2: ，哇，好大哦！哎、欸，那它是不是因为它很大的关系，所以它也很有引力？嗯，对，它引力很强。嗯
4: ，
3: 那这个引力很强会有什么样的效果吗？嗯、它可以算是我们太阳系里面的吸尘器，<笑>它可以把小行星就是都吸引到它附近。对，所以在火星跟木星之间有一条小行星带。嗯，对，那这样子也算是。有替我们地球挡了很多啦
2: ！哦，是才不会这样子乱撞，对不对？嗯嗯嗯、都吸在它旁边，林东周没去 ？OK， 好、嗯、好。那接下来呢，我们要提醒我们大朋友跟小朋友，九月二十七号就是明天了啊、嗯哦！记得哦，有很多的天文台应该都会观测木星。对啊，我们现在比较方便，就是说很多网络、嗯，通过
3: 网。网络的连接就可以同步看到，对不对？对，其实最近的就是我们兰潭国小天文台
2: ，嗯
3: 嗯，我们也会做观测这样子。OK，、嗯
2: 、好，那大家也可以上这个兰潭国小天文台的粉丝专业啊啊，如果说有观测的话，你同步在这个 FB 都可以看得到。嗯，是好，大家可以好好观赏一下木星、嗯。那如果没有的话呢？其实我们就。抬头望向天空、嗯，可以用肉眼看到不一样的感觉的木星，<笑>你会发现它比较亮哦。嗯、是好，接下来呢，我们要来进行自然过生活这个单元。那今天要介绍的是寒露这个节气。嗯、那寒露呢，呃，就是秋天，然后开始进入到干季了哈、嗯。那所以大家在用水方面呢，就要再节约一点。那明天也有讲说。寒露吃芝麻是对身体蛮不错的、嗯，因为可以防燥润肺、嗯。那月亮姐姐、嗯，你喜欢吃芝
3: 麻吗？还蛮喜欢，因为这个对女生还不错、嗯。哦，是高铁高钙。哎、欸，對
2: ,对对，那芝麻其实现在有很多加工食品，对不对？嗯、呃，有的是做成。芝麻酱，嗯，啊，有的做成很多好吃的糕点，对，是。反正这个季节啊，多多来摄取一些芝麻是蛮营养的哈、嗯。好，到底寒露还有什么特别的呢？我们现在就来进行自然过生活。欢迎收
5: 听老妈的生活智慧，自然过生活。妈咪，妈咪，我发现老师教我们背的这首诗里。里面提到了两个节气哦，那你念一次，让我听听看。八月九月天，白露寒露节。这里提到了白露喊寒露。门外在楚山，秋风落叶黄。秋的风飒飒一吹，树上的黄叶随风落下。你看。是不是很有画面呢？嗯，你
6: 果然是节气小达人哦。白露啊，前两次已经介绍过了，那我们今天就来聊聊寒露吧
5: 。寒露，寒露，按照字面上的意思，那就是寒冷的露水咯。你解释得
6: 很好呢。农历九月这个时候的气温啊，比白露的时候更低，露水更多，而且带着寒意。那在古代呢，把露水作为天气转凉变冷的指标。有句话说啊，露水先白而后寒，也就是说呢，经过了白露这个节气以后，到了寒露已经是寒气寒冷的时候咯。那这个露水啊，会慢慢凝结成霜。那在台湾呢，我们也是到了寒露这个时节以后，天气的形态呢，才会慢慢呢由热。转变为凉，这种现象呢，在寒露时节的早晨跟黄昏呢，会特别明显哦
5: 。啊，我知道，所以说这个季节会很常听到日夜温差大的说法。对
6: 呀、啊，而且呢，还有一句俗谚语是这么说的哦：寒露过山招，过水要寻桥。你这个小达人，要不要猜猜看这句话是什么意思啊？嗯
5: ，让我想想。朝是早晨的意思，寒露过三朝，那就是寒露过三个早上。嗯，不错
6: 耶，也、啊、不一定是限定三个早晨呐、啊，那大概就是取过了寒露的意思。那过水要寻桥是什么意思呢？通过水边要找桥通过。嗯，答对了，给你按一个赞。这个寒路过三招呢，过水要寻桥的意思呢，就是到了寒路的时候，在田间工作的农夫们呢、啊，如果要是光着脚丫工作啊，或是涉水，那就很容易着凉生病的哦
5: 。所以秋天的季节，早晚出门都已经要带一件薄外套，好好的照顾自己身体。哎呀，我的牙牙长大了，
6: 懂得照顾自己了呢，真
5: 棒，妈咪。我们前两天早上上社会，讲到冬天的雨量。我们观察雨量图，发现南部地区过了秋分之后，雨量就减少了。老师也叫我们要节约用水呢
6: 。嗯，是的、哦、每年呢，到了寒露以后呢，南部就进入了干季，一直到隔年的梅雨季呢，水库才有吃饱的机会。万一啊，不幸隔年刚好遇上了少雨的梅雨季，那可能就开始有一连串的限水措施咯。
5: 没有水可以用，真的很不方便呢。是
6: 啊，所以呢，有水当思无水之苦。每个人呢，如果都能节约用水。的话呢，自然就不用担心没水可用啦。那秋天有什么养生的食物吗？嗯，你很有概念呢。这个秋天的天气啊，渐渐的干燥。那民间呢，有一种说法叫做“寒露吃芝麻”的习俗哦。芝麻有什么功用啊？你不要小看这小小一粒一粒的芝麻哦，这个芝麻呢能够防燥润肺。这个传统的习俗呢，吃芝麻烧饼啊，或是绿豆芝麻糕都很好。还有啊，你最喜欢的高丽菜也开始盛产喽。
5: 高丽菜是我的最爱。剁得碎碎包水饺，或是煮火锅，我都非常喜欢。嗯，妈咪呀、啊，最近还看了一道食谱，这个食谱
6: 上面写着呢，先把高丽菜呀、啊、拌炒一下，加上小米呀、啊、呃香菇、红萝卜，还有生米下去焖，那再拌一些油葱酥，就是那个农家古掌味的一道子饭
5: 。哎，光听就流口水了，肚子饿起来了。妈咪，不要等改天，心动不如行动。我们一起来做这道高丽菜饭吧。等等
6: ，急什么？我们都还没有介绍完嘞。如果呢有生产过剩的高丽菜，嗯，那你说说看，啊该怎么办呢哼
5: ？这个太简单了，我小时候跟阿婆一起做过，把高丽菜一页一页的剥下来，加盐腌制，做日光浴晒太阳，就变成可以保存比较久的。高丽菜干哇
6: ！没想到你比妈咪还厉害耶！这个台湾特有的高丽菜干呢，除了可以保存比较久以外，和鱼一起清蒸或是炒肉片
5: 都很不错哦。农人的智慧真是了不起，完全不浪费，而且还保存了食物的美味。虽然呢有好吃的食物，但
6: 是啊，这个寒露之后，白天的日照时间减少，天气呢又渐渐的变冷，加上风起。叶落，景物萧条，让人呢有那种很凄凉的感觉，容易出现呐、啊、情绪不稳、多愁善感的情绪呢
5: 。哎呀，这个问我这个快乐宝宝就对了。如果感到心情忧郁不开心，就到户外走一走、跑一跑，看看风景，自然就会感到全身舒畅啦。那我们现在
6: 是不是应该一起到外面去散散步，感受一下秋天的气息呢？那还用说，我们走吧。接下来我们要进行的单
4: 元
2: 是历史上的他。那今天我们要介绍的这位呢，是约瑟夫·拉格朗日，他是法国的数学大师，数学非常好哦，一级棒。嗯嗯嗯嗯、<笑>那他也是一位天文学家，嗯嗯嗯、他是拉格朗日点的发现者。哎、欸，月亮姐姐。嗯嗯嗯
3: 嗯，什么是拉格朗日点？这个是什么点呢？嗯，其实比较有名的就是最近的那个韦伯望远镜，它就是放在拉格朗日点，就是叫 L two 的地方，因为它总共有从 L one 到 L five。嗯哼、嗯，有五个啦，哎、嗯欸，就是在地球跟太阳之间、嗯，嗯，有五个点，这些点呢算是比较不会受到太阳引力的影响、嗯，然后这些我们发射出去的太空船或是望远镜、嗯，都可以好好的固定在那边，不会偏离它的轨道，这样子、
2: 哦、是、嗯、比较不会受到干扰，对不對,对
3: ？是，因为拉格朗日它的数学很厉害，所以它有办法计算出来、嗯，那这个跟天体力学。是很有关系的
2: 哦、嗯，是这个叫做拉格朗日点，很特别哦，很特别。对，听说呢，他在其他天文方面还有很多的贡献哦。那我们现在就来听历史
3: 上的他
0: ，哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的事一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。
7: 老师，这是什么？好漂亮哦！猎户座大星云，詹姆斯·韦伯太空望远镜拍
8: 的。晨光天文课介绍过它哦。嗯，它真像一只翱翔中的大鸟，红红的头，还有亮晶晶的蓝眼睛呢。所以
7: 它又叫做火鸟星云。丫丫，你知道韦博望远镜现在停在太空中的哪个位置吗？嗯，不知道哎。它被放在太阳和地球的拉格朗日 L 二点上。天宝，那是法国约瑟夫拉格朗日找出来的特
8: 别的宇宙空间位置哦。所以，我们现在要飞去找约瑟夫拉格朗日吗？对。嗯，那就让我来设定时空飞船。好，来参数给你。时间：西元一七三六年。地点：意大利。人物历史上的他——约瑟夫·拉格朗日，设定完毕，启动！我要开飞船喽！
7: <笑>约瑟夫·拉格朗日，全名约瑟夫·路易·拉格朗日，西元一七三六年在意大利出生。具有法国和意大利血同，是法国数学家、物理学家和天文学家。他以法国最杰出的数学大师闻名于世。腓特烈大帝称他是欧洲最伟大的数学家。拿破仑颁给他帝国大十字勋章。他原本是要按照爸爸的规划去当律师哦。嗯，那怎么会变成数学家嘞？因为三件事：第一，偶然间看到哈雷的一篇论文，他发现。哦，数学原来这么有趣！第二，贝卡利亚老师太会教了，让他喜欢上物理。第三，拉格朗日自己说：“我家要是有钱，我可能就不会走数学这一行。”哦，拉格朗日靠着天分、努力自学以及和数学家欧拉通信，让自己成为数学家，并在数学、力学和天文学领域做出历史性的贡献。接下来，我们一起来认识他在天文学上的成就咯。嗯，第一项成就是，他成功解释了为什么月球总是用同一面朝向地球
8: 。啊，月球总是用同一面朝向地球？是的，月球不是会自转吗？那就应该是月球的正面跟背面都会轮流面向地球啊。嘿
7: 嘿，你想一想哦，有看过或听过任何一个人站在地球上看过月球的背面吗？呃、欸，没有。嗯，再想一想，每一个月是不是都先看到月亮右边月兔的耳朵，再慢慢向左看到中间身体，到了满月的时候，整只月兔都看得到，然后月兔身体又慢慢的不见，到了下一个月，这些现象又会重新循环一次。对耶。所以啊，你一直看到的都是月球的正面而已
8: 。诶，怎么会这样？为什么我们就后看到月球的同一面呢？是啊，为
7: 什么月球总是用相同的一面对着地球呢？嗯嗯嗯，那是因为月球同步自转的关系。嗯，意思是月球绕着地球转完一圈的时候，刚好月球自己也自转完一圈了。公转和自转的速度是相同的，所以呢，月球才只会用相同的一面对着地球哦。这种现象也叫做月球被地球潮汐锁定了。哦，这是拉格朗日在一七六四年找出来的答案哦。他的第二项天文成就是在一七七二年发现了拉格朗日点，这是任何两个天体之间的一个绝妙的好位置。一共有 L 一到 L 五五个点哦。卫星、太空望远镜、国际太空站等等的天文仪器和航空设备。都可以置放在拉格朗日点，绕着拉格朗日点的晕轮轨道平稳的运行哦，不用担心会掉进哪一个天体的引力范围
8: 。就像是爸爸把车子停在平面停车位上面，而不是停在斜坡上面的停车位，所以爸爸不用担心车子会滑走，对不对？对，拉格朗日点
7: 就像是太空中两个天体之间的一个广大的平面停车场，也就是微伯望远镜。可以长期停留在150十万公里以外的太空中，而我们不用太长担心它的轨道会偏离的缘故了。哦、oh. ，嗯，做个小结论喽。拉格朗日的研究工作大约有一半是跟天体力学有关的。它在关于月球和行星运动、轨道计算、两个不动中心的问题以及流体力学等方面的成果，促进了力学和天体力学一连串的后续发展哦。拉格朗日好厉害呢！没错，这位数学大师以低调、守法、服从的方式，顺利撑过了整整十年半的法国大革命期间哦，承受着二十七位学者朋友陆续被送上断头台的压力。身为学者的拉格朗日，他参与了公分、公斤等公制度量衡单位的制定和推动哦。好了，以上就是历史上的他约瑟夫·拉格朗日的故事。嗯，谢谢老师。不客气。大
2: 家好，我是冰冰姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是“立竿无贴鬼”。那今天呢，我们要介绍这一句台湾谚语呢，刚刚较简单哦，哈、嗯，无讲介侪字。嗯、<笑>好来，大朋友、小朋友看，看你听得懂吗？喝中秋，喝满丢。那这个是什么意思？跟中秋节有关吗？丢<笑>就是丢米哈，就是稻米的意思。嗯哼，丢。满丢是怎样？是第二期到作吗？嗯，是哦，就是说六月份插秧，嗯，然后十月份收成,收成，对，哦，这一期哦，哈、嗯，那和是什么意思啊
3: ？呃，前面的和是好天气。
2: 哦，中秋节如果是好天气的话，嗯、是
3: 喝满丢，安利<笑>、啊、是什么意思？就是这一期的稻作就会丰收了、嗯
2: 。哦，就是讲满丢这季啦，嗯，丰收對了对吧？
3: 对對,对。好
2: ，这是咱一个带玩小语哈啊，这也是一个经验的累积啦哦，那不过呢，今年的中秋到底是不是好天气呢？嗯、欸，这要看地区哦。<笑>嗯，是我
3: 们南部应该算还好。
2: 呃，我记得就是说，本来预计是全台都可以看到月亮，嗯、都会是好天气、嗯，但是有人来干扰。他、嗯、是人吗？他是台风吗？<笑>有台风来干扰、嗯，是、哦、那导致呢，北部北台湾好像比较下雨，嗯、不好的天气，不一定看得到月亮。可是呢，我们中南部的话呢，有月亮，但是也有云，对、嗯，没有说呃万里无云。嗯这样的感觉哈，啊、嗯，那今嘛办好？丢死
3: 后啊，拜<笑>，等十月就知道了，<笑>不好不坏吗？<笑><笑>好
2: ，十月揭晓。嗯，咱今嘛赶紧来听，你敢有听过？嗯
1: 、古早人的智慧是虾米？那智慧就唱伫咧俗语，俗语真济大道理，咱得道道啊听落去呀，听落去。你敢
0: 有听过？耶、yeah, ！又快要可以吃烤肉，放烟火喽
1: ！吃烤肉，放烟火，你该不会是指中秋节吧
0: ？对呀、啊，中秋节是除了过年以外，我们小孩最喜欢的节日喽。有的吃，又有得玩呐、啊
1: 。那中秋节除了烤肉、烟火？你还能联想到什么活动呢？呃、嗯
0: ，我想想哦，月圆人团圆，吃月饼，啃柚子
1: 。其实哈、哦，中秋节烤肉是台湾特有的活动，这你知道吗
0: ？哎、欸，我还以为只要是华人都会在中秋节烤肉哎
1: 、欸。嗯，中秋节烤肉其实呢是来自台湾的一句广告词。一家烤肉，万家香
0: ，是卖烤肉的吗？还是卖木炭的、啊
1: ？龙唔得。根据呢，我看到的资料，是在1967年的时候，有一家万家香酱油，接着呢，金兰酱油也推出了金兰烤肉酱，再加上呢一些大卖场、量贩店他们的推波助澜。我们台湾人不知不觉就被洗脑，都认为呢，中秋节就是一定要烤肉。
0: 晚来喜安呢呀
1: ？啊，对了，馒头，那你知道为什么中秋节要吃月饼呢
0: ？这个我有听过，据说在元朝末年，有不少人想要揭竿起义，摆脱蒙古人的统治。刘伯温为了集结大家的力量，就对外散布有瘟疫的留言。还说在中秋节这天买月饼吃了可以躲避灾祸。结果当大家打开月饼的时候，发现里面藏着“八月十五夜起义”的纸条。很多人就在这篇共同起义，推翻了元朝。月饼也从此成为中秋的代表食物哦
1: 。那中秋节吃柚子呢
0: ？这个我就得听听老爸怎
1: 么说喽。哦、oh, ，好。那换我说喽，你要仔细听哦。有两种说法，一种是柚子与离开家乡的浮云游子的游子发音很相似，远在他乡的游子会在中秋节这天借着吃柚子来抒发自己的思乡情怀。另外一种说法是说呢，柚子的柚。跟保佑的“佑”同音，有着保佑子孙的吉祥意义。因此，在中秋的这一天，会吃柚子来祈求子孙平安
0: 。对了，老爸，我有听过一句谚语，叫做“喝中秋，喝下蜜的”，你有听过吗
1: ？你应该是要说“喝中秋，喝满丢”吧
0: ？啊，对啦，对啦。喜喝中秋喝板丢没错，不过这句话是什么意思啊，老爸
1: ？如果照着字面上去解释的话，在中秋节的时候是好天气，那么当年晚冬的时候呢，稻作的收成就会大丰收
0: 。所以照老爸这么解释，喝中秋诶喝，就是代表天气好；喝板丢诶喝。就是是收成很好的意思咯，可是“喝丁秋”“喝板丢”这两句之间有什么关联性啊
1: ？因为呢，在中秋节的前后是稻子抽穗、散播花粉的时间，恰好也是台湾西南季风与东北季风转换的时间点。由于东北季风呢带来的会是冷空气，如果东北季风来的晚。就会秋高气爽，天气会比较好，这样呢就有利于呢稻子的花粉传播。那么晚冬收割时就有可能会大丰收。反过来说呢，如果东北季风来得比较快，强劲的东北季风就会干扰稻子花粉的传播，那么在冬天收割时就会收成不佳喽
0: 。对了，老爸。晚丢又是什么意思啊？干谷五杂丢
1: 五班当然丢杂。我看到的资料呢，上面有写，水稻呢因为气候环境的差异，可以分为杂丢、中丢以及晚丢三种。而晚丢，顾名思义来说，就是播种比较晚的稻子，通常呢是在六月的中下旬播种。满丢的生长期一般来说是150到170天左右，而满丢的收获季节呢，大概是在十月的中上旬左右。其实呢，这句话有完整版哦：喝雄丸、喝杂丢、喝中秋、喝满丢。而杂丢、满丢就是指台湾的一期和二期稻作
0: 。雄丸。什么是上元
1: ？上元就是正月十五的元宵节啦。不过吼、哦，到做呢想要有好丰收，就得请托地公背啊帮帮忙咯
0: 。为什么要好丰收，还要得请托地公背啊帮忙啊
1: ？你知道中秋节是哪个神明的生日啊
0: ？该不会那么刚好就是托地公背啊？
1: 的生日哦 ，Bingo， 那你知道托迪公贝啊的样貌吗
0: ？我在庙里有看过，是一个慈眉善目的老贝公，下巴有着白白的胡子，手里还会拿着几根乖杖、啊
1: 。你刚好有讲到重点，在二期稻作已经进入成熟期时，在这期间，台湾中南部的农田会找出一种特别的作物。通常是禾本科植物的蒿杆，那农民呢就会利用这个蒿杆呢，在末端破开一道缝，在缝里面夹着一叠的金纸，还有一束香，做成托底公怪，也就是土地公的乖样，把它插在田边
0: 。为什么要把托底公怪插在田边
1: 呢、啊？刚刚不是有提到，稻作想要有好丰收。就得请托底贡贝亚帮帮忙。以前的人认为托底贡贝亚的年纪大，行动不便，所以体贴的做了几个乖呀，要给托底贡贝亚，让他在巡视田地的时候可以方便的行走。而金子就是答谢托底贡贝亚波比的礼金，希望呢托底贡贝亚能够施予农民谷物丰收。而安托底公怪呢，还有另外一个目的，就是要告诫好兄弟们，这块土地是托底公贝亚的官窟，不可以随便的入侵，以免作物啊受到破坏。另一方面呢，也可靠着不同的托底公怪来划清呢田地的界限。而且哟、哦，八月十五中秋节，同时也是托底公贝亚、啊。得到升天的日子呢
0: ？嗯，我看过的一本书上面有提到，在农业社会时代，土地跟人类的生产活动、生活需求息息相关。土地长出作物，喂养生命，才得以繁衍新生命。难怪在中秋节要祭拜生养万物的土地
1: 。所以说咯，在中秋节不要只只想到呢，喊妈棒跑。在不
0: ，在。接下
2: 来我们要进行的单元是古人的星空，听故事喽、嗯。那今天要讲的是南斗六星，是哎。欸月亮姐姐、嗯，我们比较常听到北斗七星，对不对？嗯、南斗六星比较少接触，比较少听人家讲啦、啊。是，可是它好像跟我们的紫微斗数，嗯，还是很有相关的是吗？是。这个南斗六星在哪里呢？
3: 啊，它是位在夏季的人马座，就是我们讲的生日星座叫射手座。嗯哦、oh, ，在那个位置，嗯，然后它是它的其中的一小部分，可是蛮明显的，因为，嗯，你要靠想象力可以把它连成一个小茶壶。哦、oh, ，对，是
2: 哦，是。我觉得说什么星座，然后像一个什么，这个好像要很有想象力，不是每一个人都有办法。<笑><笑>对，就是你要会连连看，你知、oh, 嗯，然后自己把它想象。对对对<笑>。当然，它不会是一样，对不对？<笑>嗯、不可能，这个是连。影响力，然后大家连一连，然后很像什么？对。然后大家把自己的生活经验的东西讲出来，嗯、是是。好，南斗六星，嗯，它有六颗星，
3: 对，它有六颗。
2: 它跟北斗七星有什么关联吗？嗯
3: 、呃，有一句俗话说：“呃，南斗助生，北斗助死。嗯”这样子、哦。对对对对，你这样讲，大家很像了嗯。嗯，那紫微斗数的这个斗就是代表北斗七星加南。斗六星，所以是十三颗星星在做这个算命的样子。
2: 了解，所以紫微斗数它有用到北斗七星跟南斗六星，對,嗯嗯、对是哦<笑>，这大家应该是越来越对他有印象了哈、嗯嗯。嗯、那这个到底有什么样的故事呢？我们现在就来听古人的星空
4: 。你听过哪些关于星空的故事呢
2: ？星星的故事。不只有希腊神话哦，古人的星空带您遨游全世界
6: 精彩的星空传说
9: 。在过去的节目中，我们多次介绍北斗七星，七颗星星分别是天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳和瑶光。在算命的斗数当中，七星则名为贪狼、巨门、鹿存、文曲、廉贞、古曲、破君。我们也提过北斗助死，南斗助生，还介绍过南斗与北斗星君的故事。今天我们就来好好介绍南斗六星吧。南斗六星的名称为天童、天相、七杀、天机、天梁及天府，主要代表天子与宰相的命数。其实也等于是主宰了国运，所以也是很重要的星星。还记得我们之前介绍过一大堆主管着皇帝命数的星星吧？不管是北极星、星秀二，还是南斗六星，还真的是各家流派不同。古时候的星象家一定很想要晚上都是阴天，最好乌云密布，不然随便哪颗星星如果正好被一小片薄雾遮掩一下，看起来稍微暗一点，大家就要马上疑神疑鬼。
5: 真的很辛苦
9: 。南斗六星与北斗七星加起来合计13颗星星，便构成紫微斗数中斗数的部分，号称可以用来推算人类命运。不过在紫微斗数的使用上，其实已经跟天文星象没什么关系了，因为算的是生辰八字之类的东西，没再管实际天象如何了。在道教的观点，北斗助死，南斗助生。如果去拜北斗星君，就可以得道称仙，把阎罗王生死簿上的名字划去，
5: 这像孙悟空一样
9: 。而南斗管的是生存，如果好好拜南斗星君，就可以延年益寿，活久一点。不死跟久活，你比较喜欢哪一个呢？因为南斗六星正好位在黄道，因此也被列入二十八宿之一，称为斗宿，属于四象中北玄武之首。玄武的形象是一种叫蛇龟的生物，或是蛇跟龟两种动物，代表颜色是黑色，同时也代表着玄天上帝，有着崇高的地位。尤其在
5: 明帝国，据说明太祖朱元璋因受玄天上帝保佑而打败元朝，就以玄天上帝为主要祭拜对象。所以在当年郑成功占领台湾西南部之后，大量的引进玄天上帝信仰，盖了很多玄天上帝庙，也因此在东宁王国时代的台湾，盖最多庙的就是玄天上帝庙。到了后来，施琅攻打台湾，因为施琅自己是拜妈祖的。所以大量的拆回玄天上帝庙，或者直接将其改成妈祖庙
9: 。因此，现在在台湾妈祖庙才变得很多。原来这跟清帝国殖民台湾的策略是有关的。不过，玄武本身也是有典故的哦
5: 。玄武其实是夏雨的老爸，夏雨是古代黄河流域传说中的一位部落头目。因为当年洪水泛滥，淹没了庄稼，淹没了人民的房屋，人民流离失所，水患给人民带来了无边的灾难。在这种情况下，姚决定消灭水患，于是就下令下雨的老爸，也就是玄武，要他改善淹水问题，担起这治水大任。但下雨的老爸单凭着“水来土淹”这招，经历九年的努力，大水依旧没有消退，治水任务终究宣告失败。下雨的老爸落得被当时的王顺给处死的下场。之后改由禹来负责
9: 。父亲没有治好水，给人民带来苦难，我一定要爱拼才会赢。于凭
5: 着这个理念，甚至忙到三过家门而不入，最终也真的让他想出办法改善水患，获得人民信赖，后来成了王
9: 。传说夏禹一家人多多少少都跟水生动物形象扯上关系，像他老爸就有了蛇龟的形象，说是因为他本来被奉命治水，但他只会用盖堤防防堵的方式，所以一直失败。或许就是因为这样才被当成乌龟，但后来不知不觉突然就变成玄天上帝，还被后人祭祀。也可能是因为水来土淹盖提防这一招，让玄武也同时成为是城墙的发明人。虽然我们可能听过一些美化版本的传说，提到当时的王位是尧传顺，顺传禹，实际上可能没那么单纯
5: 。当年尧要把王位让给顺的时候。其实玄武部族是最反对的一派。另有一种说法是，舜根本是发动政变篡位的，因此他继位之后就灭了反对派的玄武，再命令禹接着率领部落族人治水，失败一样要处死，于是拼了命完成任务，也获得民众爱戴，最后也自己称王。把舜拉下王位，替父亲报仇，而且把老爸推向玄天上帝的地位
9: 。不过这都是太古传说，因为写下这些故事的人都是一千年以后的人了，当年还没有文字记录，所以真相也不得而知了。玄武与白虎的情况类似，原本的主神明在后来的新官规划中就被贬为地方神明了。不过黄河文化一直以北为尊。北玄武也的确有着崇高的地位，一直到今日。其实古中国各帝国的皇帝座位都是坐北朝南的，皇城的话也是如此。这当然也是对应北极星，也就是从上面俯瞰下方的意思。在西方的故事里就没有那么复杂了。南斗六星就只是人马座的一部分，不过在民间传说里面，因为南斗六星正好位在银河里面。银河在欧洲文化里被视为奶河，而南斗六星长得就像个勺子，因此被视为奶勺。深入银河勺牛奶的勺子，算是非常直接的形象呢，其实天上就北斗和南斗这两组星星看起来像勺子，偏偏古中国非常迷信五行，有南北，当然也要有东西跟中央才行。因此，在民间信仰里面多出了三组与官方认定不同的星官，分别是东斗、西斗与中斗。东斗有五颗星，称为东斗主算护命星君，分别有苍灵、灵光、开天、大明、尾吉。西斗则有四颗星，称为西斗记名护身星君，分别有白彪、高原、黄灵、巨威。中斗则有三颗星。称为中斗大魁保命星君，不过只有三颗星，要如何连成斗的形状呢？只能说想象力很重要。这三颗星分别是鹤林、卧化、冲合。基本上五斗星君各有其职，分别是东斗木德崇华星君，掌计算护命，主管财富；南斗火德荧惑星君，掌计命护身。主管官运，西斗金德太白星君，长延伸度人，主管生子；北斗水德是辰星君，长解厄诞生，主管寿命；中斗土德帝后星君，长保命，主管福气。不过这些分类多少也跟算命流派有关系。实际上，不同流派使用星官，除了南斗跟北斗这两个比较有名的。其实剩下的有几个多少有点差异，以上只是简单举例而已。不过现在大家比较熟悉的可能是日本漫画《北斗神拳》，还有里面南斗六圣泉跟元斗皇泉，其中元斗就是中斗，其他部分除非是道教信徒或者命相从业人员，不然大概也不清楚就是了。总之，古人真的非常在意天上的星星啊。
2: 哇，又到了节目的尾声了、嗯。那在节目要结束之前呢，要提醒大家哦，明天就是木星冲哈，那也是木星六十年最接近地球的时间。那月亮姐姐、嗯。那个最接
3: 近地球到底是多近呢？<笑>其实还是很远，因为你知道木星距离我们地球的平均距离呢，大概是呃五 A U。五 A U 是多近呢？呃，一个 A U 就是地球到太阳的距离，叫做一 A U，、嗯、然后平均距离是一亿五千万公里。哦，可以是乘以
2: 五、嗯。哦，好，那平常的话，平常是多远
3: 呢？平常大概是七点五亿公里喽。哦，对，那最近应该是差了一亿公里，比较近一点，哦、<笑>还是很远<笑>、哦。好，有近了一亿公里了哈、哦嗯。是
2: 嘿、啊、虽然说还是很远，可是呢，的确这样相较比起来是真的近了一亿公里哈、哦嗯。真的。好，那近了一亿公里的木星
3: ，我们看起来会是怎么样呢？<笑>应该是说九月二十七的前后一个月都还。差不多两度、哦，不会差太多、嗯，对不对？是是是，好
2: ，好，所以呢，呃，在现在，现在你可以好好的持续的观察一下木星。如果说有望远镜，有天文望远镜，那当然你拿出来看，好、嗯。那如果说呢，呃，你可以连线到天文台，好、嗯，你最近你可以连到天文台，因为最近他们应该都会观测木星。嗯再没有的话呢，就是用你的肉眼，嗯、<笑>肉眼来看看。木星是不是有比较大一点、比较亮一点？其、嗯、实这个也是蛮有趣的哈、嗯。好，那我们今天节目进行到这里了。那如果说听众朋友对于今天节目的内容想要再听一次，或是要介绍我们的亲朋好友听的话，我们有两大管道哈。第一个呢，就是 Yes 52加一的 Pockets， 你可以连上去就可以听到我们今天的节目。那第二个管道呢，可以上 YouTube， 然后搜
3: 寻《侏罗层的星空》
2: ，对，都可以听。听到我们的节目哦，这个非常的方便，随点随听哈、嗯。好，那我们今天节目进行到这里，谢谢您的收听。明天同一时间，欢迎继续收听《天文 No Idea》，再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 飞得像只云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过。